0: Merhabalar, kayıtdayız. Bugün tematik bir yayın olacak. Aslında bir süre düşündüğümüz bir yayında Sefa var. Sefa'yı birlikte projesi tarihini koyacağız. Yani Japonya'daki görüş tarihi. Sefa nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim, selamlar. Sen nasılsın?
0: Çok şükür, iyi gidiyor. Herhangi bir... tarih vermiyorum ama herhangi bir gündeyiz bugün. Yani dinlediğiniz gibi göre değişiyor. Yok, güncel konuşmayacağız. Direkt Japonya'nın tarihi. Yani Japonya'da personel görüşünün tarihi. Japonya'da personel görüş bayağı ciddi alınmış bir şey zamanında ve 40'larda e, 50'lerde biraz daha kaçış olarak görülmüş yani insanların biraz daha vatansiyon işte, vatanseverlik duygularının üzerine gidilmiş şeyler. Yani Japonya'da genel anda profesyonel nasıl görülüyor? Gerçekten kendi yorumunu söyledim ama.
1: Yo, güzel giriş yaptım. Zaten bahsettiğim 40'lardaki 50'lardaki e, kaçış duygusu, milliyetçi duygular falan onlara geleceğiz. Ondan öncesi de var tabi işte. Birinci Dünya Savaşı öncesi bile var. hani İşte 1800'lerin sonlarından aslında ufak bir bir birkaç şeyden bahsedip sonra işte savaş öncesi, savaş, savaştan sonrası falan. Öyle öyle. Özellikle işte bu sanırım 60'lı yılların ortasına kadar falan bir geleceğiz aslında. Belli başlı baş kahramanlarımıza tabi. Bunlardan birisi de zaten benim forumdan da kullanıcı adıma e, ilham olan Ruki Dozan O ve birkaç tane baş karakterin üzerinden bu e, resmi çizmeye çalışacağız.
0: Aslında profesyonel iş dinlemi yani Sumo sayesinde e, gelişmiş bir şey, şey Japonya'dan azından. Sumo'nun anlamı da güreş ve grapple demek. Yani aslında birbirine çok ba bazı şeyler profesyonel Sumo. Anlam olarak da, e, filozofi olarak da yani oraya kattıkları olsun Sumo'nun güreşe yani güreşin, güreşin anlamı da Sumo pro mode önce tabi e, aşırı Japonya çok da erken gelmiş olabilir yani insanların sandığından personal güreş
1: tabi Sumo'nun büyük etkisi var zaten Sumo'nun proresu ile birçok katmanda ilişkisi var bu mikro makro olarak da geçerli zaten mesela az önce bahsettiğim gibi Rikidozan Sumo'dan bir sumo güreşçisi olarak e, profesyonel güreşe geçmiş birisi. Yani bu işte ondan sonra gelen e, Tenryu mesela ilk akla gelen örnektir belki de. Sonra Koji Kitao var. O mesela Yokozuna olarak. Yani bizdeki baş pehlivan olan en üst seviye e, Rikişi, yani sumo güreşçisi konum, konumundan geçiyor. E, yine son yıllarda daha geçenlerde bile bahsetmiştik bir araç yandarımızda. Oğul de en yeni Çayalaklarının ikisi ikizler, eski sumocular bildiğim gibi hani zaten hani sumo e, profesyonel güreş her zaman biraz John Ten tam mesela işte bu e, WWF'de Earthquake olarak bildiğimiz kendisi ilk büyük e, Gaijin e, sumo güreşisi yani Japonya'da büyük sükse yaratan ilk e, üst seviyelere çıkan yabancı e, onun için sumo zaten hani e, kaçınılmaz bir şey birçok katmanda birçok noktada karşılaşacağız zaten bahsedeceğimiz bir şey ee, onun için zaten mesela sumonun şöyle bir yanı da var bir gün elbet kadın görüşü coş hakkında da konuşacağımız zaman e, yine sumodan bahsedeceğiz nasıl şu anda da mesela kadın sumo e, sektörü diyelim bildiğimiz sumo deyince aklımıza gelenden çok daha farklı çok geleneksel nedenlerden dolayı üst seviyelerde de yapılıyor bu geçmişte de geçerli yani kadın güreşi nasıl bir ara e, ortaya çıktı işte kadın sumocular falan bunları gene e, bir başka bölümde bahsederiz yani.
0: E, sumo dediğimiz şey de yani Japonya'nın ata sporu denilen yani insanların yani ya da Japon tarihinde binlerde da önce dayandığı düşünülürden işte onların daha çok yarattıkları mitler mi diyelim ya da yaşanmış şeyler mi diyelim? Insanların direkt karma olarak aldığı şeyler sumocular ve bir yana o da profesyonel şey. Ayak uydurduğu için ya da profesyonel güreşte etkisi aldığı için profesyonel işte bundan etkilenmiş bir olay. Yani direkt olarak.
1: Tabii yani sumo son 20 yılda aslında beyzbolun gerisinde kalmış da olsa Japonya'da şu anda. Yine de hala büyük bir markete sahip olan insanların ilgisini çeken bir gelenek. Ya yani bizdeki işte yağlı güreşler gibi aslında teknik olarak baktığımızda Yokozuna e, e, terimi karşılığı aynen başbeylivan yani hani aslında çok on nasıl çok geçmişimizde varsa sumo da aynı şekilde kültüre çok bizde bize göre hatta çok daha fazla e, kültürde hala etkileri bulunan bir e, spor ben de hayranıyımdır. dahi özellikle son 3-4 yılda e, çok daha fazla içine girdim e, beklentimden çok daha değişik kendine has, ilgi çekici ve ıı, ıı, farklılık yaratan yönleri var. Hala ıı, da işte bu yıl, yıl içindeki turnuvaları olabildiğince takip etmeye çalışırım. Iı, bu sumo zaten ıı, bahsedeceğimiz bir şey olacak yani. Genel olarak bu geçmişten ıı, bahsedeceğimiz bölümlerde sumonun yeri olacak Arzalan.
0: At, bu burada tayyamada bayağı sumo yayınlıyor. Oradakilerde sumo fanı. Merak eden varsa Tayman Discord'da falan görebilir orada. Böyle etkinlikler düzenleniyor. Böylelikle show izliyorlar. Çok da program bilmiyorum. ben. Yani. relation'a geçersek yani aslında Amerika'nın işte 2. Dünya Savaşı'nın kazanması ve daha sonra Japonya'ya işte kendi güreşlerini yollaması. Yani Japonya'daki Amerika askerleri için. Ve Japonlar bunu etkilenmeye başlaması. Yani aslında Personal Ration, modern olarak yani modern dediğim 1940'larda Amerika'ya tanışması bu şekilde diye hep biliyorum. Sen nasıl aslında yani? Doğru mu biliyorum yoksa yanlış mı?
1: Yo doğru. O dönemle ilgili dediklerin aynı o şekilde işliyor. Aslında 1800'lerin sonlarına doğru Japonya'da bir profesyonel güreş o zamanki haliyle tabii. Dünyada bilinen. Sadece Amerika'da değil işte Hindistan Orta Doğu Asya ülkelerinde de o zamanki halinden bahsediyoruz tabii. Onun etkileri var. Hatta ilk Şimdi tam yıllığa aklıma gelmiyor ama dediğim gibi 1800'den sonunda bir ilk e, Japon e, merkezi Japonya'dan bir güreş şovu düzenleniyor ama ilgi yeteri kadar olmuyor. Birkaç tane figür var. Birkaç tane yurt dışına çıkmış. Hala henüz orada bir e, bir sektör olmadığı için ülkede tabii. Yurt dışına çıkmış. Başka yerlerde eğitim almış. Oralarda çalışmış Japon güreşler var. Ama dediğim gibi özellikle işte bu İkinci Dünya Savaşı çok önemli bunda. Pasifik Savaşı, özellikle Japonya olarak düşündüğümüzde. Çünkü ondan sonra birçok kuruluş boy gösteriyor. Zaten ilk ilk olarak en büyük bu konuda örnek vereceğimiz şey bu müttefik devletlerinin kurduğu bir ana merkez var işte. GHQ diye geçiyor. Zaten o onların belli başlı e, yasaları, e, kuralları e, getirdiğini görüyoruz. Bunun dışında da daha ufak bazlı işte e, asla masonların da bulunduğu şeyler var. Kuruluşlar var. Onların kurduğu işte turlar falan. Zaten o turların birinde öyle ki de o ilk e, yapıyor. Yani gü güreşçi olarak ilk e, e, tecrübesini kazanıyor. Bu bahsettiğim GHQ kuruluşunun e, yani müttefik devletlerin kurduğu kuruluşun ve yasamaların şöyle bir özelliği var. Ülkedeki birçok e, geleneği ve milliyetçiliği bastıran e, yasalar getiriyorlar. Bu e, her kademede görülen bir şey. E, mesela Yamato Damashi diye bir terim var. Bu Japon ruhu diye çevirebiliriz bunu ama aslında tam olarak öyle de çevirmiyor. Bu bahsettiğimiz terim aslında e, Yamato Japonya'nın şu an Nippon. Nihon diyorlar Japonlar ülkelerine eski adı yani Yamato aslında eskiden Japonya'ya verilen ad. Bu ıı, eskiden yani bu samuray zamanları işte bir sürü zaten periyotları falan var. O zamanlarda hep böyle işte ıı, o milliyetçi duyguları temsil eden bir terimken işte Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu terim bu, bu düşünce aşırı derecede bastırılıyor. Bu bastırmayı hatta 90'lı yıllara kadar görüyoruz. Hatta şu anda da görüyoruz diye düşünüyorum ama yani bu savaştan işte 40 45-50 yıl sonra bile 90'lı yılların ortalarında e, yarı e, Hawaii'li yarı e, Japon olan bir e, MMA e, dövüşçüsü vardır. Efsane Enson Inoue diye. Kendisi hatta işte Hawaii'de doğar. E, Japonya'ya geçtikten sonra dövüşmeye başlandı. Kendisine bu lakabı koyar. Ama bilmez ki o terim artık insanlar tarafından böyle hani garipsenen bir terimdir. Hani sokakta falan onun tişörtünü giydiğinde ya da televizyonlara falan çıktığında insanların, e, modern insanların değil en azından, onu e, küçük gördüğünü e, veya eski kafalı bulduğunu fark eder. Ama kendisinin anlattıklarına göre de daha eski, daha yaşlı kişilerin de onunla aşırı derece gurur duyduğunu anlatır mesela. Yani hani Ricky Dozanlardan bahsedeceğiz şimdi. E, bu... 50'li yıllardan, 60'lı yıllardan ama zaten 90'lı yıllarda bile bu bastırılmışlık var. Bu bahsettiğimiz dönemde de işte dediğim gibi insanların kaçışa ihtiyacı oluyor. Burada da e, bazı kahramanlara ihtiyacı oluyor tabii. Evet
0: öyle. Ee, ve Japonya'da dediğim gibi televizyon daha yeni oluyor iki Dözan'ın gibi efsanelerin ya da figürlerin çıkışında. Ve sadece 4 tane kanal var ya da 4 tane, 3 tane kanal var ya da bir tane kanal var. Az kanal olunca yani direkt Odaklanan kişiler star oluyorlar, direkt ülke çapında dünya çap ya, dünya değil de işte, ülke çapında kahraman oluyorlar bir anda. Yani Ricki Doza bunun ekmeğini yemiş miyiz? ya da onu kullanmış mıyızim kendisini böyle bu, bu, bu seviyeye çıkart çıkarttığı zamanda. Tabii
1: yani e, hani mükemmel yer mükemmel zaman mükemmel kişi aslında yani müthiş bir formül Ricki Doza'nın patlaması. Ama onun kısaca hayatına bahsedersek dersek aslında bu bu ilk tarihsel bölümümüz birçok e, Sonradan güreşte artık TROP dediğimiz, hani bu alışan, alışıla gelmiş şeylerin ilklerini göreceğiz göreceğimizi biliyorum. Nasıl az önce Sumo'dan güreşe geçmişlerden bahsettiysek de Rikidozan'da aslında ilk Güney Koreli olup bunu saklamak zorunda kalan ve Japonmuş gibi davranan güreşçi aslında. Bu Riki Choshul'lardan, Akira Mayeda'lardan, hatta günümüze de bak yine e, e, Olcakan'a hani bağladık ama Jake de mesela, onu saklamasına gerek yoktu tabi artık ama Jake Lee'de aslında ya, de, Güney Koreli'de.
0: Onu da söyleyeyim. Ama, aynen. Aynı. Çaklamış,
1: aynen. aynen zaten o zamanlar özellikle Ricky çok uğraşmış bunun için onun da ayrı bir o, o kişilere de geleceğiz zaten bu isimlere de Ricky de da onlardan biri bu bizdeki nasıl işte çayır işte bu yağlı güreş bu birçok ülkede olan bir versiyon var Ricky Dozan'da Güney Kore'nin kendi versiyonu Şirum yanlış hatırlamıyorsam telaffuzu onun versiyonda küçük yaşta çok yükseliyor. Japonyalı bir tanıdıkları ailesinin durumunun kötü olduğundan dolayı işte babası vefat ediyor falan. Bunu Japonya'ya getiriyor, eğitimine sponsor oluyor falan. Zaten öyle Japonya'ya ilk kez geçiyor. Orada da farklı işler deniyor. İşte ilk olarak tabii ki de güreş geçmiş olduğundan dolayı sumo. Sumo güreşçisi olarak başlıyor. sumo'da da İyi bir şekilde hızlı, hızlı bir şekilde yükseliyor aslında. vaki bölümüne geliyor. Bu artık Yokozuna'dan iki öncesi oluyor işte. Bu o, bulunduğu renkin üzerinde Ozeki var. Ozeki'nin üzerinde de işte baş belivan Yokozuna var. O derece kısa sürede hızlı yükseliyor. Ancak her zaman Sumo tarihinde bulunan bu işte stable'lar arası e, ne diyelim para sorunları işte e, geleneksel mevzulardan dolayı ayrılmak zorunda kalıyor. Ama bunu işte medya... Iı, sağlık, sağlık bir sorunu var falan diye gösteriyorlar. Yani Sumo Kore'ye aslında çok da ıı, başarılı bir güreşçiyken erken bitiyor. Bundan dolayı da artık oluşturduğu bağlarla o zamanki dönemin savaş ülkelerinden bahsediyoruz. Oradaki işte ıı, tanıştığı insanlarla işte kara borsacılığa falan başlıyor. İşte Amerikan askerlerden aldığı şeyleri Kore'ye Kore'den Japonya falan böyle ticari işlere giriyor. En sonunda da ıı, ben güreşçi olacağım diyor ve evet. ee, bu bahsettiğimiz az önceki o işte ha, ıı, hayır kuruluşları tarzı ıı, organizasyonların kurduğu bir turda da debüsünü yapıyor ama beklediğinden tabii. zor geçiyor temelde
0: evet.
1: bundan dolayı da Amerika'ya işte kısa bir şeye gidiyor excursion ee, aslında
0: burada, yani insanlara örnek oluyor excursion çıkarak,
1: tabii canım, çıkarak zaten her şeyin ilkini görüyoruz gibi aslında değil mi yani hani az önce bahsettiğim gibi hani ilkler aslında temeli atılıyor böyle böyle evet.
0: Rikidozan'a mesela ben şu an bakıyorum ee, birkaç kişiyle birlikte antrenmanlara başlamış ama muhtemelen kent de kalmayayım ee, judokas işte Masaiko Kimura Satasio Ona
1: geleceğim şimdi Ki, e, zaten az önce e, hani bu aslında tek birinin hikayesi değil bir sürü başka kahraman var Rikidozan belki başka kahraman var Masaiko Kimura birazdan ona değinecektim aslında bir başka büyük kahraman aslında hani bu garip sanki bir kurgu gibi ama hani az önce bahsettiğimiz gibi mükemmel zaman, mükemmel diğer, mükemmel kişi. Rekidozan patladığı esnada Kimura'nın çöküşü oluyor. Ama bu da çok garip. Çünkü dövüş sanatlarını seren ya da sadece Judo ile ilgilenen kişiler için Kimura tanrı niteliğinde bir Judo'dadır. Yani gelmiş geçmiş en güçlü olarak bilinir. 13 kez işte ülke şampiyonu olmuş, yenilgisiz emekli olmuş zaten Kimura Lock dediğimiz şu işte Brock Lesnar'ın işte 2-3 yıl önce kullanıp hani Kimura Kimura diye e, Amerika'da da ünlü olan sonra işte halen MMA'de şey UFC falan takip ediyorsanız hep gördüğünüz gibi aslında e, Holtlardan birisi kendisi yani efsanedir diye şu hani bu filmlerde falan gördüğümüz hani yenilgisiz müthiş usta falan ne hani. ve e, şatta işte Helio Grace ile Brezilya'ya gidiyor bu. Brezilya'nın kurulcuları. Onlara meydan okuyor. işte Maracana stadyumunda falan. Onun kolunu birkaç kez kırıyor falan filan. Hani filmlere konu olacak şeyler yaşamış bir adam. Ancak yine en başa dönersek bu bahsettiğim GHQ kuruluşu. Müttefik Devletler'in kurduğu bu sistem ve yasalardan dolayı judo aslında yasaklanan bir dövüş sanatı oluyor. Çünkü judo aslında herkesin arkmasında spor olarak gelseler, bu ıı, ıı, militarist yani direkt askeri ıı, close quarter dediğimiz işte bu yakın mesafe savunma sanatı işte Krav Maga İsraillerin kullandığı gibi şu anda. Ondan dolayı yasak yapan kendileri bir ıı, ustası ıı, Kimuran'ın bir organizasyon kurmuştu işte, yani International Judo association tarzı bir şey. Daha böyle şova yönelik. Ama genelde hani judo. Sadece biraz daha sportif hali falan. Bu 50, 50, 50 yılında aynen 1950 yılında oluyor. Ancak boks ofisinde işte bu satışlarda falan bir yerden sonra ilgi kesiliyor buna. Ondan dolayı kim orada aslında güreşe ilgi duymaya başlıyor. Daha doğrusu duymak zorunda kalıyor. Çünkü hayat şartları Amerika'ya gidiyor işte birkaç kısa tur yapıyor falan. Sonra bu bahsettiğimiz Judo ee, organizasyonu da kapatılınca işte geriye e, 1953 yılında Ricky Doza'nın kurduğu e, Japanese Wrestling Association işte JWA'ye geliyor. Bu da işte zaten 1954 yılına denk geliyor. 1954 yılı yani tamamen bir e, dönüm noktası. Hem bu kişilerin kariyerleri hem de genel olarak tüm sektör.
0: Yani 1954 yani, yılında Birden fazla şirketler aslında değil mi? Sadece J.W.A değil. Birden fazla şirketin e, şeyini görüyoruz. Yani şovuna mı diyeyim yoksa...
1: Ha, de, evet, e, kısa sürede kapanan şirketler oluyor işte Tokyo, e, um, Pro Wrestling falan. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama gerçekten çok kısa soluklu organizasyonlar. Ama esas e, buradaki esas balık, büyük balık, J.W.A dediğimiz gibi. 1954 yılında işte. Kimura ve Rikidozan e, bir araya geliyor. Bunlar evet. takım olmaya başlıyorlar. Bu Sharp Brothers. Zaten hani bu e, birçok anlamda çok efsanevi bir seridir o. E, Hatta görmüşsünüz işte birkaç evet. ay önce Değil ya da bir... Değil Efe...
0: evet, Pardon. Ben yanlış anladım. Ben onlar bayağı rekor kırıyorlar Japonya'da. Onun Aslında
1: kırıyorlar da. E, yani o zamanki rekoru kırılıyorlar ama hani birazdan o rekorlara da geliriz zaten. Ama hani bu ilk işte az önce bahsettiğimiz o kaçış e, yabancılara karşı Yamato Damashi işte Japon ruhu bunun e, temsilini güreşte gördüğümüz ilk esas yıl bu oluyor. Çünkü sene başında Kimura ve Kilozan Sharp kardeşleri, Sharp Brothers'a karşı bir seriye giriyor. Bu aşırı derecede yüksek reytingler yapıyor. E, o zamanki ana kadar. Hatta e, bu hala aslında son tabii halilen son 10 yıldaki, 5 yıldaki müfredatları bilemeyiz ama yani bilinen bir şeydir. Bu Japonya'da ilkokullarda hani ortaokullarda neyse tarih dersinde falan bahsedilen bir olaydır. Hani İkinci Dünya Savaşı'ndan falan bahsederlerken Rikidozan ve Kimura'nın bu bu dönemki özellikle bu karşılaşmaları şart karşı tarihte öğretilir. Hatta bundan dolayı işte belki görmüşsündür sen de geçen sene mine, um, Dave Meltzer tarihsel olarak Ricky Dozan Kimura, Sharp Brothers maçları maçı ya da ilki diyelim um, Hulk Hogan Andre the Giant 3 maçından daha büyüktür der. belki görmüşsünüz.
0: evet de evet, ona ailesin dedi ve e, yani o maçın önemi Japonya'da işte efsane oldular ve diğer iki kardeşleri de Kıçak'ın star yapıyor o maç. Yani o sene daha doğrusu.
1: Ee, çok da doğru bir açıklama da bulunuyor aslında e, Melci, Ben çok onda artık ya tarihsel açıdan e, e, yaptığı kayıtlar dışında artık e, pek fikirlerinin bir anlamı olduğunu düşünmesem de. Bu e, yorumu doğru ama çünkü e, ülkedeki etkisi uzun çaplı ve ani etkisi işte bu. Andre Holcomb'un maçından çok daha büyük aslında. Yani. yani dediğin gibi hem o Sharp Brothers büyük starlar oluyor. Zaten bu ıı, yabancıların da büyük star olmaya başlaması Sharp Brothers. Sonuçta işte Lutez'den bahsedeceğiz. Destroyer. Bu kişilerle başlıyor. işte bundan sonra daha sonra işte bu Abdullah'ta Butcher'ları görüyoruz. işte ne bileyim Stan Hansen'lar, Bruiser, Brody'lar falan filan. Ama işte Funk, funk Brothers, Funk's ıı, onlar da tabii büyük yıldız oluyor. Hatta onlar en büyük Yabancı yıldızlar oluyor diyebiliriz şey anlamında. Babyface olarak yani hani. Ama tabii Sharp Brothers başlıyor hepsi. Bu seriyle başlıyor. Ama bu senenin esas önemli bence. Esas önemli değil ama. Eşit derecede önemli olayı yılın ikinci yarısında oluyor. Bu bahsettiğimiz gibi. Kimura'nın geçmişinden bahsettik. Ruki Dozan'ın geçmişinden bahsettik. Ancak... Profesyonel güreşe iki farklı daldan geçmiş insan olsalardı Rikidozan çok daha kolay geçiş yaptı ve e, daha önceden daha büyük bir star olduğu için bu alanda halinden Rikidozan onu biraz daha pardon, Kimura biraz daha onun gerisinde olarak gösteriliyor. Zaten bu işte biliriz yani takımlarda hani birinin daha dominant birinin daha e, az olduğunu fark ederiz. Burada da bu durum oluyor. Bu Kimura'yı rahatsız ediyor ve meydan okuyor. Bu belgide birazdan işte yine bir ilkten bahsedeceğiz. En azından Japon tarihindeki onda tahmin edebiliyorsundur yani ne hani. ee, Kimura ve Ikiriozane de derken Bunun İki, hakkın o. efendim.
0: İki Japon güreşmesi mi bir anlamda?
1: İki Japon güreşmesi... ama daha... şut
0: maç Aynen o. öyle.
1: Aynen. <gülüyor> o <gülüyor> maçta Kim...
0: neydi? Yani, o maçta neydi? O maçta neydi? O maçta neydi?
1: O olduğu neydi? O maçta neydi? O maçta neydi? O maçta neydi? Belki de en efsanelisidir. Birçok farklı anlamda. Bu dediğimiz gibi 1954'ün başında işte Şubat aylarında falan. Ocak, Şubat'ta. Sharp Brothers'la karşılaşıyorlar. Senenin sonunda Aralık ayında. Ya ayın 15'i ya ayın 22'si. Bunu şuradan hatırlıyorum çünkü birazdan Rikidozan'ın vef vefatından da bahsedeceğiz. Ölümü de belli bir 7-8 yıl sonra yine Aralık ayında oluyor falan. Hani onun bir sürü teorileri var tabii de. Bu iki kişi karşı karşıya geliyor. Rikidozan Masaiko Kimura. Birisi en büyük box office yıldızı. Peki Dozan. Diğerisi en büyük yaşayan e, e, dövüş sanatı ustası. Onun seviyesinde bir kişi daha var. O kişiden de şimdi bahsedeceğim zaten bu olaydan sonra. Bu ana kadar ki bu andan sonra da bildiğimiz gibi Japonya'da e, güreş her zaman spor olarak bakılıyor. Bugün bir işte Tokyo... E, işte sporsun veya başka bir sitenin profi, e, sayfasına girdiğimizde haber
0: sesin gitti Allah kahretsin bir dakika duralım şunu
1: bu zamanlarda tabi profesyonel güneş bir spor tam anlamıyla bir spor yani hani e, önceden bilinen şeyler e, e, şu anki gibi değil yani hani gerçek anlamında bir müsabaka olarak görülüyor ve bilindiği üzere de bu karşılaşmasına ıı, berabere bitmesi beklenen bir karşılaşma. Bunda da tabi sadece güreşçiler ve arka plandakiler biliyor. Ancak ıı, Reki Dozan ıı, ben bu oyunu bozarım diyor ve ıı, bu 18-19 aynen 18-19 dakikalık bir maç aslında ama YouTube'da falan sanırım sadece 4-5 dakikası var. O 4-5 dakikada da sadece Reki yaptıkları görülür. Aslında yani okuduklarıma göre de belli bir noktaya kadar planlandığı gibi biraz sert de olsa planlandığı gibiden başlar ama bir süre sonra dozan şut yapar dediğimiz gibi hani e, senaryonun dışına çıkar diyelim ve e, beklemediği bir anda e, önce çenesine sonra da e, vücudunun başka yerlerini Kimura'ya saldırır. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Kimura burada 7-8 yaş daha büyük yaşlı artık 40 yaşlarına gelmiş durumda. Ve bir en az bir 30 kilo falan fark var. yani Zaten birisi sumodan bir judoan geliyor. Rikidozan her zaman iri bir iyi insandı. Ve beklenmedik bir anda saldırıya uğruyor. Ee, kendisine gelemiyor. Ve e, knockout oluyor diyelim. Bu e, büyük bir yıldızın doğumu oluyorken Rikidozan adında bir başka efsanenin aslında çöküşü oluyor. Evet. Bir yandan aslında o aslında şairane bir şey sanki hani kurgulanmış bir şey gibi ama birisi bundan sonraki yıllarda inanılmaz derece rekorlara giderken az önce bahsettiğimiz gibi yine bahsedeceğimiz gibi reytinglerdir, paradır, şöhretler. Kimura daha ıı, karanlıklarda bir hayata geçiyor diyelim. Sana sözü bırakmadan önce de bu olaydan hemen sonra o sırada ıı, az önce bahsettiğim gibi Kimura'nın seviyesinde görülen bir tek bir, bir kişi daha var. O da aslında bir karateka yani judocu değil. E, Mas Oyama. Karet, kareteden ilgilenen insanlar bilir. Bu bir sürü karate dalları var. Tabi bu Kuyokushin karete. En sert en, tam anlamıyla all out yani her yere e, saldırının e, izin verildiği ve en sert karete olarak bilir. Onun kurucusu ve ustası ve e, Kimura'yla da yakın arkadaşlar. Onun bu maçtan hemen sonra soyunma odasında Rikidozan'ı bulmaya çalıştığı, aynı ona saldırmaya çalıştığı biliniyor. Bilinen bir gerçek. Ancak bunu yapamıyor. Fırsat bulamıyor daha doğrusu. Bu olaydan sonra işte Kimura parayla daha fazla bir şey yapmamak üzere anlaşma sağlıyor. Rikidozan'ın tarafıyla olayı büyütmemek için. Bununla nedeni eşinin hastalığı ve Amerika'dan gelen ilaç Amerikalı sanırım. İlaçların ödenmesi gerekmesi. Yani hani bir nevi aslında gururunu hiçe sayıp ıı, kabul etmek zorunda kalıyor parayla geçiştirmeyi. Ama birçok anlamda ya büyük cesaret ve ya büyük bir kumar. Yani her anlamda büyük bir kumar Rikidozan tarafından tutuyor da yani. Ama hani gerçekten efsane yani. Bu şut dediğimiz zaman benim için hem bulunan kişilerin profili hem nasıl oldu hem de ondan sonrası etkisi bakımından e, bir
0: numaradır yani. Evet. Yani olay çok büyük olay ve e, sanırım yani Japonya'da da tabii bilmese bile yavaş yavaş güreşin işte Xbox denilen yani açığa çıkmasına başlamasına sebep oluyor maç daha çok. En, tabii,
1: yani, tabii. İnsanlar
0: bakımaya başlıyorlar. insanlar diyorlar yani izlediğiniz şey gerçek değil. Ee, işte duyu herkes duy duyum alıyor ve e, personel aslında uzun vadede zarar veriyor ki aslında o, Amerika'da bu en sonki shooting maçı 1928 yılında yapılmış bu arada yani son evet. shooting kabul edilen yani maça ya, arada da fark gösteriyor Amerikan insanlarıyla, Japon insanların arasında çünkü Amerika'da 1955 yılında gelene kadar herkes bunun farkında personel içindekileri herkes işte bunun shoot olduğunu, işte bunun carnival geleneği olduğu farkında ama bir yandan baktığımız zaman Japonya'ya insanlar daha çok ciddi alıyorlar. İnsanlar monosu olarak görüyorlar. Insanlar kahraman olarak görüyorlar. Bu iyi ile kötü savaşı. Amerika'da da işte bu shooting olduğu zaman iyi ile kötü savaşı değil. İyi ile daha iyinin savaşı. Yani hangi güreşi daha iyi o kazanıyor. Japonya bu tamamıyla iyilik ve kötülüğün savaşı olarak kalıyor yani. yani i̇nsanlar öyle görüyorlar.
1: Ee, Tabii.
0: Yani de... Burada her şey insanların daha çok Kavaz dank ediyor. Tabii herkes dank etmiyor ama. Tabi.
1: Zaten dediğin gibi ya, Amerika'da bazı şeyler bulunan bir bu olaydan bir 10-15 yıl önce daha belli oluyor. Mesela işte Madison Square Garden yılları tam hatırlamıyorum. Sanırım 1930'lu yıllarda artık e, güreşin saatte olduğu New York Times gibi gazetelerde falan hani e, dalga konusu oluyor. E, uzun bir süre özellikle Antonio Rocca ve ondan sonra da işte tabi Bruno San Martino'ya kadar e, güreş MSG'ye gelemiyor yani o derece dalga konusu falan oluyor. Onun için hani onlar çoktan bazı şeyleri yaşamış durumda ilerliyorlar. Bir de kültürel farklılıklar da var dediğim gibi. Ee, hani bu olay çok da büyük dediğimiz gibi yani hani sektörü öldüren ya da hani güreş nedir ya falan dedirten bir değil. Aksine dediğim gibi bundan sonraki yıllarda Ruki Dozan'ın yıldızı daha da büyüyor ve e, 1954 yılıydı bu. 1963 yılındaki vefatına kadar zaten müthiş bir e, süre geçiriyor maddi olarak. Bir sürü kendi adına e, iş yerleri yatırımlarda bulunuyor. İşte bu Riki, hepsinde de Riki ismi falan veriyor böyle. İşte yok otel, Riki otel yok. Riki sauna falan filan. En büyük belgede yatırımı da şeydir. Riki Sports Palace yapar. O zamanki sumo, yine sumoya döneceğiz nasıl Sumo'nun bu dokanı varsa güreşinde bu dokanı budur diye bir kompleks yapar. Böyle 7-8 katlı ama böyle müthiş o zamanki şartlara göre her katında e, gelen konuklar için işte saunalar, hamamlar direkt böyle geçer. Turkish Bad diye geçer yani işte bizim hamamımız falan. Ee, böyle bir kompleks yapar. Bir sürede işte kariyer boyunca zaten bu devam eder. Ee, o o yönden da aslında bu Güreş dışındaki yatırımcılığı yönünden de yine ilk isimdir yani hani Rüket Ozan.
0: Öyle adam yani kendisine gösterme çalışıyor. Bir dakika, içerimizde geri de ediyoruz. İkinci durdurayım şeyini de devam sonra. değil. Bir devam edebilirsin.
1: Evet, e, bahsettiğim gibi yani e, kariyer dışında bir güreşçi olmak dışında da bir sürü yatırımda bulunan farklı mecraları deneyen birisi. Bunda da birçok çiye zaten öncü oluyor gene. Ee, tabii ki de bu bahsettiğimiz gibi işte bu Kimura maçı karşılaşması 1954 yılından 1963 yılına kadar yine çok önemli e, karşılaşmalar var. Tabii en önemlisi belki de 1957 yılında Lutez'in e, ülkeye gelip NWA International e, Evet, şampiyonluğunu ona karşı savunması. Bu karşılaşma 60 dakika bir beraberlikle bitiyor. Zaten klasiğidir beraberlikler bu dönem. NWA olduğu zaman özellikle. Ve Az önce bahsettiğim gibi tek televizyon etrafında toplanan yüzlerce insan binlerce insan ülkenin %70 küsüratının izlediği bir karşılaşmalı. Bu tarihsel olarak hala ee, en büyük rakam yani bu da yanlış hatırlamıyorsam o zamanki
0: Rus'a göre getirip insanların göbünün önünde etki yaratacaklar yani 80'larda 90'larda insanların böyle efsane olarak kullandığı birisine dönüşecekti belki de tabii ki bu varsayım. Size...
1: Yani tabii yani çok etken var tabii. Neler olan mücadele bile ama tabii Lutez yani zaten güreş tanrısı olarak gösteriliyor. Herhalde o zamanlarda da yani şimdi star olarak Lutez büyük yıldız oluyor. Destroyer ondan birkaç sene sonra daha parlangı Japonya'da. O daha da bir tık büyük yıldız oluyor. Daha uzun süreli değil en azından. Popüler kültürde çünkü o zaten daha sonra Giant Baba'yla da karşılaşıyor yani aslında. Eee Riki Dozan'ın Dozan en büyük rakiplerinden biri olduğu gibi gidiyor. Giant Baba'nın da en büyük rakibi oluyordu bir süre falan. Ama işte Lutes Destroyer Karl Gotch eee Billy Robinson falan bu insanlar zaten hani, yani yaşayan efsaneler konumunda oluyor. Bu bahsettiğimiz karşılaşma da zaten dediğim gibi tarihsel bir rekor. Bir yıl sonra 1958 yılında bu sefer Riki Amerika'ya gidiyor. Ve kemer alıyor bu sefer. Yine bu büyük bir olay oluyor. Bu yani direkt NWA dünya şampiyonu değil. U Uluslararası şampiyonluğu. Yani ikinci seviye diyelim. Ama bu zamana kadar bir Japon güreşçinin kazandığı en büyük başarı.
0: Zaten evet.
1: NWA ismi büyük bir şeydir. Reverence building gibi. Hani özellikle işte bu All Japan zamanlarında da işte Giant Baba, Harley Race'lerin gelişi falan filan. Funklar falan. Yani NWA her zaman, hala bugün bile yani herhalde en çok saygı duyulan kemerdir yani. yani o derece büyük bir imza marka.
0: O arada iki Ozan kalan kemer. Triple Crown kemerinin de bir parçası aynı zamanda. Yani e, o zaman Triple Crown kemer bir tanesi Inoki'ye aitti. Bir tanesi Ligit Ozan aitti. Diğeri de Babay aitti. Yani aslında o kemeri öyle yaratıyorlar. Ee, Aynen.
1: Öyle... Aynen güzel nokta. Orası da e, o, o yönden de geleceğe yönelik aslında bir e, simge. E, Tabi bundan yıl sonra da işte özellikle 63 yılındaki Destroyer maçı. Bunun yüzdesi Mutez'e göre biraz daha düşük. Yüzde 60'larda falan ama güzel televizyon sayısı falan daha fazla. Onun için e, Gene aslında toplamda izlenilen e, kişi sayısı nüfusunda artımıyla birlikte daha yüksek olduğu söyleniyor. Tabi şimdi sayılar falan aklımda değil de. Ama o da büyük bir e, box office başarısı oluyor. Zaten Destroyer büyük bir yıldıza dönüşüyor. hani. Destroyer e, maskesi hem Amerika hem de aslında Japonya'da. Hani, e, Destroyer de birçok konu, bir konuda aslında öncülerden birisi. Hala da işte memorial showları falan filan oluyor bildiğiniz gibi ya da işte anılır falan.
0: Evet, öyle Aynen.
1: Aynen. yani. Anlıyorum. Yani 2007'de de dediğimiz gibi işte o büyük bir başka karşılaşmadı destroy maçı. Ancak o yılın sonunda az önce bahsettiğim gibi Aralık ayı gene sanırım 15'iydi. Kimura maçı 10-22'si, vefatı 15'i. Aradan bir 7 yıl geçiyor. Yok, 7 yıldan da fazla. 54'ten 63, 9 yıl. Ee, bir e, kasino çıkışı e, öldürülüyor. Bu da tabii birçok soru işaretine neden alıyor. Ee, Yakuza, tabii ki de ilk akla gelen yer. Çünkü Yakuza da her zaman içinde. Bir başka ilk. İki dozanla birlikte gelen Yakuza ile olan o e, ba diyelim. Bunun etkilerini yani 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar hala şu anda Zero bile görüyoruz aslında hani. Sumo nasıl e, ülkenin hala fabriğinde varsa, Yakuza'da öyle tabii ki de. Ama ölümü tabii büyük bir olay oluyor. Hala daha yeni böyle büyük bir rekor kırmışken beklenmeden geliyor tabii.
0: Beklenmeden geliyor ve Rikido çalışmasan çok da kolay bir üst gajstratı e, güreşleri için çok da sevilen bir güreş değil yani i̇şte atıyor Lutez mesela çok aklında çok iyi konuşmaz o anlamda e, işte diğer gajinler çok sevmezler çünkü çok da güreş deneyen olarak taşınması gereken bir güreş yani seni genelde o, gün, o zamanki maçlar 60 dakika sürdüysen ya da 30 dakika sürdüysen insanların çok da çalışmayı sevmedebilirsin ve aynı zamanda da Hawaii'de de büyük bir star yani e, aslında Hawaii'deki Japonya bağını Ondan okulamış bir sanırım. Ama hiçbir zaman Giant Baba kadar ülke çapında bir star olamıyormuş yani Amerika'da. Aslında okuduğum ve dilerim kadar öyle. Giant Bob'a daha bir etki yazmış Amerika'da.
1: Tabii canım. Yani zaten e, Amerika Giant... Şöyle aslında yani e, güreşçi olarak hangisi daha çok etki yarattı dersek Amerika'da yaptıklarıyla belki Giant Baba olabilir. Çünkü e, Florida bölgesinde şeyken şimdi bölgede de mi? de yani bir bölgede büyük bir klasik he, heelken yani kötü adamken bir başkasında babyface olabiliyor kısa bir süre falan Ve o zamana kadar bir özellikle Asyalı güreşçi için çünkü bir sürü Asyalı güreşçi var Kore'den gelen yarı Asyalı, yarı Japon, yarı Havaili olan falan filan Giant Baba öyle bir fark yaratıyor aslında Giant Baba da güreşçi olarak çok büyük bir şey yapamıyor yani hani Rikidozandan da çok daha öncü değil daha çok promotör olarak işte bu Volcaper'le birlikte e, NWA ile kurduğu o bağ zaten yani 1970'lerin başından başlıyor. 72-73 yılından e, 89 yılına kadar 90 yılına kadar neredeyse görüyoruz yani. Hani, e, bir şekilde, bir, bir haliyle o bağın etkilerini. E, bu yönden tabii Orası Inoki mesela güreşçi olarak Amerika'da daha da ön plana çıkıyor. Bunda aslında nedeni Amerika'da yaptıklarından çok Muhammed Ali maçı tabi. Ama yani hepsi büyük yıldız. Ee, şöyle bir anekdot var işte. Bu olay 63 yılında oluyor. Ee, e, cinayeti diyelim. Bundan 30 yıl sonra Kimura'ya bir röportajda soruyorlar bu durumu. Kendisi e, onun Yakuza değil ben öldürdüm diyor. Ama bunu hani lanetledim anlamında da çıkartılabiliyor. Başka şekilde de çıkartılabiliyor ama gerçekten çok o da ilgi çekicidir hani. Um, 30 sonra bunun konuşulması falan. Tabi büyük ihtimal lanetledim anlamında diyordur. Çünkü Yakuza bir gerçek. Ama o da ilginç bir nokta.
0: Evet o ilginç nokta. Ve Personage bayağı daha görüyor aslında. Yani Japonya'dan basıyorum tabi ki. Tank e, ölmesiyle birlikte e, üretici düzeni yani orada ölümlüle birlikte insanlar e, artık şirket nasıl diyeyim salonlar bile profesyonel işi yani artık bizi istemiyorlar bu bağları kır, kırmak istiyorlar kırmak yani bu bağlara hoşlanmıyorlar tek bağlarıyla ve bir yandan profesyonel iş düşe geçiyor Japonya içerisinde yani aslında e, kısa sürede bir burhana giriyorlar bu ölümle.
1: aynen Yani 63'ten işte 70 kadar. Hatta 71'lere kadar falan. Yine de çok büyük bir ani düşüş olmasa da zaman içerisinde oluyor. Bunda da hani işte bahsettiğin etken var. Zaten konu e, ne olursa olsun yani hangi e, sektörde olursa olsun Yakuza olduğu zaman medya duyduğunda direkt etkileniyor. Bunda işte Pride'da da gördük. Pride FC 2000'lerin ortalarında e, MMA'de yani Başka alanlarda falan da görülür bu. Şimdi Rikidozan Junior yani daha doğrusu onun altında ikinci adam Toyona boy O da bir yıldız aslında kendi çapında. Ama o da aynı Rikidozan gibi bir süre sonra Kumar'la, daha çok Yakuza'yla, bağlarıyla falan arasını bozuyor diğerleriyle. Bahsettiğin gibi işte hani diğer kişilerle. Bu kanal Kanal, e, yöneticileri, sponsorlar, her şey dahil. Bunda, bunda politikacılar falan bile var. Yani. Daha bunu, yakın zamanda bununla ilgili hatta bir makalya konuştum. E, bayağı detaylı aslında olaylar. Yani Sırp bu bahsettiğimiz o işte Rüküdozan'ın ölümü. E, e, Giant Baba'nın J.W.A. organizasyonu, promosyonu son yıllarındaki o esas adam oluşu anına kadar ki o 4-5-6 yıllık süreç zaten tek başına herhalde bir... E, ansiklopedik bir şey. Çünkü bir sürü garip e, olay e, kişiler rol alıyor bu durumda. E, ama dediğimiz gibi en sonunda e, kanal yetkilileri, sponsorlar Giant Baba'nın esas adam olmasına karar veriyor. O toparlıyor aslında biraz. Belli bir süre boyunca toparlıyor. Zaten B.I. Cannon'ın e, bu Inoki ve Giant Baba ile ilgili de zaten ayrı bölümlerimiz olacak. Tek bir bölümü bir sonraki bölümü onlara ayırabiliriz zaten. Hem nasıl Vicky Dozan cW onları buldu. Kısa bir başlangıçlar hem de birlikte takım olarak işte BiCannon dediğimiz e, süreçleri sonra e, rekabetleri tabii bireysel olarak zaten e, birlikte geçirdikleri süre boyunca cWnin e, sonuna kadar. E, esas Top Dog e, baba e, onun hep peşinden koşan ona meydan okuyan ama hep bir şekilde çalışan e, ona erişemeyen bir Inoki e, dönemi yaşıyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Aslında bunu o zaman da diyebiliriz ki şimdi aklıma geldi. Inoki bir süre o, o sürelerde özellikle o kadar babanın gerisinde kalıyor ki fiziksel olarak aslında hiçbir alakaları olmamalarına rağmen. Şöyle bir hikayesi var. Bir gün Tokyo'daydı sanırım bir taksiye bindiğinde e, şoför ona aaa Giant babasın demiş sen falan diyor. Yani o derece hani... E, onun e, gölgesinde kalmış bir hale geliyor. Ama tabii kendisinin de başarıları var. Kazandığı kemerler, güzel maşaya falan var. Onlara da e, bir sonraki bölümde zaten bu ikilinin ana karakter olduğu e, bölümümüzde deneyeceğiz.
0: Tabii e, Ricky da o zamanlar kendi e, nasıl diyeyim, kendi valisi olarak e, şey görüyor, Cahantin Baba görüyor. Yani direkt onu puşluyorlar. İşte Amerika'ya oluyorlar ne bileyim adama diyor da arkadaşlarına diyor yani Baba'yı ben kendi varism olarak gördüğünü söylüyor defalarca ya Inoki orada bile ikinci sırada Kavada gibi aslında yani Misawa'ya Kavada gibi bir yandan da ee, ve yani evet yani şöyle Giant
1: Baba şöyle diyelim Ali karşılaşması hangi yıldı? Yok, 70, 75. 74, değil mi? 74 75 değil mi? 74-75 falan evet. Yani Ali karşılaşmasına kadar yok aslında Ali karşılaşması bile değil ya. Ondan sonra bile aslında ama özellikle o ana kadar diyelim. E, baba açık ara yani bir numara yani. Ondan sonra bile aslında e, popüler kültürde yeri Inoki'den daha yüksek. 80'lerin ortasından itibaren 90'lar başına doğru hafif hafif bir Inoki ön plana çıkıyor. Bunda da zaten babanın e, güreşçi olarak rolünü Azalmasında da etki var. Inoki çünkü hala e, esas adam New Japan'de. Tam Fujinami yükseldi, e, Sakaguchi var ikinci adam olarak ama Inoki yani, yani işte e, bütün tap gaijinlerle dövüşen savaşan falan e, yani rikidozandaki o e, yerel kahramanlık rolünü aslında Inoki çalıyor. Yani çalmıyor ama yani o rolü o alıyor. Bunda da aslında çok güzel anekdotlar var. İşte bu New Japan'in kurduğu sistemle Old Japan'in kurduğu sistem arasındaki farklılıklardan başlarda özellikle Old Japan çok yararlanıyorken, Inoki bir yerden sonra bir orada bir açığı buluyor ve onun üzerine çok giderek zaten işte o yarayan kanaya odaklanarak işte o yeni ulusal kahraman benim ö, moduna giriyor işte ö, Avrupa'dan Rusya'dan güreşçiler. Judo, judokalar falan getiriyor. En büyük dövüşçü benim hani Martial Arts'a odaklanıyor. Olacak nasıl ilk başlarda özellikle NWA ile ilk anlaşmalarda klasik NWA bölgesi gibi çalışırken işte Broadway maçlar falanlar falanlar diğer tarafta daha çok işte Martial Arts dövüş sanatlarının ön planı çıktığı daha böyle farklı bir his yaratılan daha milletçilere de yürüyen bir inoki görüyoruz onun yükselişi de öyle oluyor.
0: Yani bu arada insanlar böyle, böyle sessiz falan sanıyorlar. Ya bu güreşçiler eee likide özenler çıktığı zaman Allah gibi yani tabii şu an büyük konuşamam yani çok büyük e, tepki alıyor yani insanlar Yani insanlar Hayatullah 96'daki mesela 95 yılında atıyorum bu o kanın son bir maça çıktı 90'da 95'te maç açıklığında bile yani insanların böyle her şeyi unutup adam desteklediğini görebiliyorsunuz. Yani insanlar o kadar beğeniyorlar ki bu göğeşleri. Yani neden başarılı neden başarılı oldukları anlaşıyor aslında. İnsanlar nasıl etkili
1: ya da ya Bunlar aslında açık ara yani. Şimdi Japon güreşi dediğimizde ProResu dediğimizde ilk akla gelen üç isim bunlar.
0: Yani. yani Japonya'da insanlar böyle sıfır tepki var, Vermiyorlar. İnsanlar e, saygı gördükleri böyle kendini işleyen kişiler destekliyor aslında. Aynen öyle. Ya
1: zaten o Hani insan Japon seyircilerin tepki vermemeleri falan filan bir büyük bir mit. Ee, bunu yani hani 2000'lerin yılların başına kadar, yani çok yakın tarihlerde de görüyoruz zaten. işte hala var. Hani seyircinin seyir çıkartmaması gibi olarak. Sadece tabi e, bu 10 yıllar içerisinde, decades, işte bu işte 80'ler 90'lar derken belli sürelerde bir azalma görüyoruz o hani tutkuda. Ama bunun bir sürü etkisi var. Bu bu insanlar. İşte kültürel olarak böyle tepki vermiyorlar diye bir şey yok. Zaten daha işte geçen birlikte izlediğimiz bu ıı, 92 yılındaki Kikuchi-Kobashi-Kenem-Express ıı, ıı, maçı. Yani bu dokanda oluyor. Bu, böyle bir seyirci yok yani hani. Hatta işte bir arkadaşımızla birlikte izledik. Kerem'di galiba. O da ıı, yani şaşırdı. Çünkü hani gerçekten sanki... Dünya Kupası finali Türkiye maça çıkmış. Seyirciler yani böyle öyle kendini veriyor yani. hani. Ya,
0: bu arada o maça baktım. Sondan dördüncü maç falan. Yani insanlara kadar. E, ya yani Düşün mid-card maça. Ki, olayacak kemer de mid-card kemeridir. Genel anlamda yani. yani hiçbir şekilde main-e-menter bu kullanmamış kemerdir. Yani, İnsanların e, hangi güreşçiye duygusal olarak bağ koyuyorlarsa onu destekliyorlar sonuçta. Ya, sen gidip oraya mesela WWE şey yapmıştı. E, bir stream'de, bir stream'de, hatırlıyor musun? Hatıramazsan iyi, iyi daha iyi Vistiness'te, Main Event'te, John Cena ile işte Dobbs'in takımı olmuştu. İşte Kane ile Badness Brothers bir yapıştı. Main Event buydu bu arada. Yani bu show Japonya'da. İnsanlar hiç tepki bile vermedi. Altçaklar'da sanırım. Sen böyle şovu sunarsan şey. <gülüyor> evet. insanlar yani gelişti tepki vermezler.
1: Aynen o showu hatırlıyorum. Yani şey olarak hatırlıyorum. Bir de işte zaten e, David'in dönüşü vardı. E, sanırım Joe ile yapmıştı? Kevin Owens'la mı?
0: Kevin Owens yaptı. Kento'da İzleyemez. İzleyemez. İzleyemez. Bu an kente
1: Aynen. Hatta işte e, sanırım Lesnar falan vardı o da eski. New Japan falan. Sonra Jericho Amerika. E, ya Zaten Amerika'ya zaman o konuda sınıfta kaldı. İşte o şeyi Meksika'da da öyle. Japonya'da da öyle o kültürel şeyin ne kadar güçlü olduğunun farkındalarsa bile bir e, o kibir var. Ondan dolayı yanlış anlıyorlar. İyi ki de yapıyorlar. İlgi yapmaya devam edecekler. Çünkü e, en son isteyeceğimiz şey o. Ama dediğim gibi yani bunun hani kişinin seviyesiyle ya da bulunduğu konunun alakası yok. Yani 90'lı yıllarda 2000'lerde ama 90'lı yıllarda dedim. Çünkü en çok çeşitli güreş türünün ortaya çıktığı, promosyonların ortaya çıktığı, güreş kahramanların ortaya çıktığı dönem açık ara. Hani orada yani FMW maçı izleyelim, Big Japan maçı izleyelim. Hani en hardcore'sa işte, deathmatch'sa onlar ya da işte e, işte Battle Arts, 90'ların ortasında sonra çıkan işte bu e, UWFI'dan sonraki gruplardan birisi. Sonra yine UWFI'ya bakalım. E, PW e, işte Fuji, Fujiwara'nın grubuna bakalım işte hani e, sonra Rings, sonra... Evet. hani çok farklı aslında çeşit var. Hepsinde kendi kahramanları var. Yani hani insanlar sevdiği zaman seviyor. Tepki verdiği zaman veriyor. Hala bugüne kadar e, Japon seyircilerinin mesela internette falan e, hayranların konuştuklarını okuduklarımı hatırlıyorum. En çok akılda kalan anlar diye 90'lı yıllardan e, 96 yılı tak, Takada Muto'nun IWGP maçı. Çok sembolize bir maç aslında yani. İnsanlar farkında. Takada New Japan'den çıkıyor. bir e, Junior şampiyon olarak çıkıyor. Şu ana kadar bile hala hem Junior hem de Heavyweight kazanan 3-4 kişi var. Maalesef sonuncusu çok rezil bir kişi oldu. Bütün şeyi bozdu. Hatta ben Takada dışındakilerin de pek hani hadi Ibushi'de sayalım evvel. Diğer, diğerini de pek saymıyorum da. Ama e, yani sonra Mutu'nun o zamanki ettiği, e, sembolize ettiği şeyler falan. Hala insanların aklında o karşılaşma. O karşılaşma 5 yıldız almadı büyük ihtimalle. O karşılaşmaya belki dört yıldız bile ama o karşılaşmanın aldığı yıldızın hiçbir anlamı yok. Çünkü yıldızın bir değeri yok yani. yani Japonya özellikle özellikle o yıllarda bunun hiçbir bir anlamı yok.
0: Şey, Tamamıyla. Şey yine... Var ya mesela Devmaz'da çalışanı falan değil abi abi abi. adam orada delili ki Devmaz'daki kim yani gazeteci falan diyorlar bu kadar yani. Yani
1: özellikle o zamanlar hiç yani hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Tabii son yıllarda birazcık bu işte 3-4 yıldır kendi e, yayınlarında bile en İngilizce bölümünde çünkü Japonlarda hiç bahsetmiyorlar hiç duymadım ama İngilizce yayınlarında falan bahsetmedi birazcık tat kaçırdı bende açıkçası ama hani o yıllarda yani bir hiç zaten bu insana para kazanmaya çalışıyor yani hani bunun maç kalitesiyle bir alakası yok. Mesela evet. Muto, Muto açık ara en büyük yıldızlardan birisi 90'lı yılların ama, ama ya,
0: yani.
1: kaç tane beş yıldız maç var varsa bilmiyorum ya da yani yıldız, ya yıldızdan kastım yıldız da önemli değil sadece. Hani kaç tane aman Allah'ım gel, gelmiş en iyi maç dediğiniz maç var. Yok. Zaten o, o amaçla yapılmış maçları da yok. İşte bu Great Muta olarak karşılaşmaları falan bu işte ıı, ıı, hatta bu Muta Scale dediğimiz kan ıı, ıı, seviye ıı, mimi de oradan çıkmıştır. Yani bir süre boyunca futturmadan kanlı maçları çıkarmışlar. Rakibinin Karnevan eder falan filan. Hani. Adamın da her şirketin hani şey değil en iyi güreş karşılaşmasını çıkartalım. İşte insanlar bizi böyle bilsin değil. Daha çok epik ıı, spectacle dedikleri işte bu, hani bu gösteri tarzı unutulmayacak şeyler odaklanıyorlar. Mesela o Taka'da muto maçı unutulmuyor. Sonra işte Ogawa ondan birkaç yıl sonra Ogawa Haşimo maçı unutulmuyor. Ee, hani bir şey var çünkü. Bu duygusal bir bağ var. Bunların esasında folk kah kahramanları yani hani. Bundan sonra MMA ortaya çıktığında da görüyoruz yani işte bu Sakurabalar falan şimdi tekrardan güreşe döndü ama Sakuraba ilk başta bir iki yıl işte UWFI'da sonra işte esas MMA'ya geçiyor. Kimse beklemezken yani keşfet en büyük starlardan birisine dönüşüyor. Sonra işte 2000'lerin başında 2000'lerin ortalığında Takanori Gomi falan hani bu insanlar hani Gerçekten bir duygusal bağ oluşturarak kahraman oluyor zaten. Bunu kim kazanmış, kim kaybetmişten çok o e, farklı bir e, noktaya hani, değinme olayı var. Zaten bu konuda da bahsettiğimiz Eurikide Ozan, Inoki, Baba. Yani ilk üç. Dördüncü kim diye düşünüyoruz. Yani benim için Tenry mesela. Ama başkası için başka bir şey olabilir. Ama bu üçlü değişemez. Yani o derece hani yerleri değişemeyen insanlar yani
0: bu isim yani piramidin 3 noktası aynen ve, ve yani bakıldığı zaman da profesyonel e, bu 3 güreşiyle herhangi birisinde bir şey olsaydı bir noktada yani bu noktaya gelmezdi elektriozona yani, bir şey olsa hiç gelmezdi de inoki şey karardı ayrılmasaydı giant babayla çalışmaya devam etseydi bence böyle olmazdı ya da giant baba amerikada kalsaydı japanya döndü işte böyle olmazdı Tabii. ya da işte ne bileyim
1: bir beyzbol kariyerinden sonra beyzbol yıldızı iken geçiş yapmasaydı ya da işte Brezilya'da ile karşılaşmasalardı falan hani bir sürü aslında böyle garip kelebek etkisi gibi düşünebileceğimiz şeyler var ama net olan şeyler bu kişilerin hani açık ara eğer bir sıralama yapılacaksa en tepede olması gereken kişiler yani hani hem Japonya'da hem de uluslararası güreş tarihini düşündüğümüzde bu kişilerin seviyelerinde işte Meksika'da El Santo'lar var. Aa, Amerika'da işte bahsettik Lutez'ler falan filan. Aa, sonra işte Jim Londos falan. Ondan da öncesine gidersek falan. Hani daha yakın modern zamanlar gelsek işte Hulk Hogan falan. Ama ya bu kişiler yani güreş tarihinden bahsedilirken üzerinden hani atl atlayamayacağımız kişiler.
0: İmkansız. Neyse abi son, sonraki bölümde de Cahit Baba ile Inoki konuşacağız. Aslında bayağı konuşacak şey var Cahit Baba'nın hakkında. Tam hem güleşçi olarak hem bokuru olarak yani hem de bakıldığı zaman e uzun sürede etkisi olarak yani bir anda Inoki dizilen bir şey var e yani Inoki'nin kendi main usulü var Cahit Baba'nın bir anda şu anki New Japan'ı e bile etkilen kendi stili var. Yani şu anki New Japan'ın bile Cahit Baba'dan bir şeyler aldığını görebiliyorsunuz. Ya da ya kötü şeyler aldığını da görebiliyorsunuz bir yandan da. E, sonra bir sonraki, sonraki bölümü konuşacağız yani, yine, ilk yılına karşı hakkında eklemek istediğim bir şey var mı? Yani böyle unuttuğunuz düşünceli falan
1: um, yani şöyle bir şey geldi aklıma çok alakasız bir şey ama bu e, 2000'lerin başında bir sürü e, Sırf Japon gireşiyle alakalı video oyunları falan çıktı. Şimdi hangisiydi hatırlamam ya King of Colossium birde ya da e, büyük ihtimal onda başkalarında da olabilir ama o, o değil aklımda bütün öyle, zaten oyunların güzel yanı şeydir. Amerikanların arkasında bütün promosyonlar, bütün efsaneler bir aradadır. Free Agent falan fark etmezse, olacak Japan, New Japan falan. Ve oynanış olarak da çok iyidir. Herkes önemli bu gameplay olarak da. Bütün bu efsaneler arasında Rikidozan'ı seçtiğinizde Rikidozan gökten iner. Ringe bir melek gibi iner. Aklıma niyesi o geldi. O derece aslında hani, ne olursa olsun Japonya'da Gürich'in tanrısı olarak görünen birisi. Yine hakkında bir sonraki bölümlerde işte inokilerden, babalardan bahsederken anekdotlarda bulunuruz. Ama e, sanırım şimdilik bu
0: kadar. Evet, teşekkür ederim. Artık güzel bir zamanlar bir şey de kaydederiz. Yine diğer bölümde evet. kaydederiz.
1: Ben teşekkür ederim. E, belli bir zaman oldu ama son kayıttan beyedir. E,
0: umarım güzel bir
1: e, dinleyiş
0: olur. Evet, ben de dinleyenlere teşekkür ederim. Size iyi günler diliyorum.